0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und
1: Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmer.
0: Hallo Gregor. Hallo
1: Kai. Na?
0: Meine Güte, drei Monate ist es schon her, seit du das letzte Mal im Retrocast warst. Und inzwischen kamen schon äh, Vermisstenmeldungen und echt? eine Person hat äh, sogar gedacht, wir hätten uns zerstritten und du wärst nicht äh, mehr äh, im Retrocast
1: dabei. Ja. <lacht> ernsthaft? Wie, 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 okay, okay da hat echt jemand gedacht, wir haben, uns, wir haben uns zerstritten. Aber das kann ja nicht sein, wir sind doch beide wie, weiß ich nicht, wir sind doch wie, wie Jules und Vince. Ja, weißt komplett.
0: Äh, die Hintergründe sind ja sehr simpel. Wir haben einfach im Moment wenig Zeit.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Verhältnismäßig. Ich schaff's nur. Ich schaff's nur noch drei Podcasts im Monat aufzunehmen. Das ist traurig. Das ist total traurig. Ja,
0: mal abgesehen davon. Wir beide haben ja gepodcastet, eben nur nicht für den ja. Retrocast. Und an der Stelle sei noch mal angemerkt: Hört doch auch Gregor's Podcast Dinge von Interesse. Da haben
1: wir nämlich über was kürzlich so gesprochen, Gregor. Wir haben über den Pilotfilm und eine Folge von An Engel auf Erden gesprochen. Genau. Die großartige Michael landon serie aus den 80er Jahren. Ja, das ist äh, total super gewesen. Der Pilotfilm ist immer noch die stärkste Folge dieses Jahr. Ja, das ist krass. <lacht> Aber auch äh,
0: Sequest haben wir ja, glaube ich, gesprochen. Mm, eine Ghostbusters-Folge ja, ja. hatten wir in den letzten drei Monaten. War einiges, ja, ja. Ja, also ja. ja, war einiges. Also hört auf jeden Fall bei Gregor rein. Nicht nur die Folgen, die wir beide aufnehmen, sondern auch viele Alle, andere alles, spannende alles. Episoden mit dabei. Und genau, heute geht es endlich weiter. Weiter und wir haben uns natürlich wieder was Großes rausgesucht, nämlich Pulp Fiction. <lacht> wir können
1: keine kleinen Bretter. Weißt du, wir können nur die großen
0: eine kleine Ankündigung habe ich auch noch weiterhin, denn äh, Gregor, wir haben damals beim Herr der Ringe gesagt, so nach Herr der Ringe, nach den drei Filmen ist genug, mhm. und äh, das haben wir jetzt widerrufen, nämlich ab Dezember machen wir auch die Hobbit-Trilogie noch im Retrocast, und da bin ich doch mal sehr gespannt, wie das laufen wird.
1: <lacht> In, äh, auch nicht nur im Retrocast, sondern ja doch, also auch auf Twitch, ne? Wir besprechen die äh, live.
0: Ja, genau, wir besprechen die live. Landet natürlich auch danach im Podcatcher, mhm. wie damals bei den Herr der Ringe Filmen auch ist dann halt so diese typische Lives. Stream-Aufzeichnung, aber wenn ihr dabei sein wollt im Dezember, ich glaube, wir hatten schon ein Datum uns rausgesucht, gell? Ich glaube, der 18.
1: Der 16. Der, nee, der 16. Genau, der, genau, 16. Genau, der 16. 16. Wir sind echte Profis. Ja. Ja. Der, der 16. genau, ja. Also wenn man quasi noch vom, vom Weihnachtsmarkt zurückkommt mit so 8 Litern Glühwein drin, dann kann man abends sagen, Mensch, die machen ja eh meistens so früh zu, kann ich mal Twitch einwerfen und ein bisschen, ein bisschen uns lauschen, wie wir über den über eine unerwartete Reise reden.
0: Oh ja, ich glaube, das wird toll. Genau, aber ja. heute wird es auch toll äh, in Bezug auf was anderes, nämlich gerade eben schon erwähnt, *Pulp Fiction*, ein äh, Film, der vermutlich viele von uns in der Jugend so begleitet hat äh, im, aus dem Jahr 1994.
1: Genau, 94, Pipe Fiction, deutscher und englischer Titel, beide gleich. Das passt aber auch zum Drehbuchregisseur und äh, Autor dieses Films, das war nämlich Quentin Tarantino. Das war sein zweiter Kinofilm, den er gedreht hat und er hat ihn halt zusammen mit Roger Avery geschrieben und äh, der ist halt 1994 ein, ein ganz, ganz großer Erfolg gewesen. Der gilt als äh, damals als der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Äh, hat 8,5 Millionen Dollar Budget gekostet. Und äh, ähm, davon sind alleine 5 Millionen die Gage der, des umfangreichen Castes gegangen. Und hat aber trotz alledem 214 Millionen Dollar eingespielt. Also war ein ganz, ganz großer Erfolg. Und nach Reservoir Dogs halt der endgültige Durchbruch von Quentin Tarantino als äh, Regisseur, der machen kann, was er will es wird trotzdem in irgendeiner Weise zumindest ein Erfolg. Ja, absolut.
0: Ist natürlich auch hochkarätig besetzt. John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Tim Roth. Also da ist alles dabei, was irgendwie Rang und Name hat. Faszinierende Auffälligkeiten gibt es bei der deutschen Synchro, aber da können wir nachher mal kurz drüber sprechen. Mhm.
1: Also diese Besetzung ist, ist wirklich wahnsinnig. Ne? Also das ist so ein Mix aus, aus Stars, die schon so ein bisschen ihren Zenit überschritten hatten. Stars, die gerade auf dem Höhepunkt waren und Stars, die dadurch diesen Film endgültig zu selbigen wurden. Ne, so, Wo es so karrieremäßig schon so nach unten ging, war halt John Travolta, der hat damit halt hier seinen sein Comeback groß gefeiert. Bruce Willis war zum Beispiel auf dem, dem Höhepunkt oder steuerte auf den Höhepunkt seiner Karriere zu. Gerade und Samuel L. Jackson beispielsweise. Sam Jackson, der ist endgültig zum Star geworden mit diesem Film. Also der hat sich dann vom Computerhacker in Jurassic Park und äh, von einigen anderen Sachen hier wie Menace to Society und sowas äh, halt <lacht> endgültig in die A-Riege von Hollywood äh, katapultiert. Ne? Und auch wenn man sich die anderen Besetzungen noch ansieht, hier so ähm, Christopher Walken, der mal so für eine Szene vorbeischaut, Rosanna Arquette und, und Tim Ross, die, die so die, die Story mit der Klammer um diesen Film halt äh, bilden mit ähm, Pumpkin und Honey Bunny mit dem Spiel Harvey Keitel, der für mich ewig, ähm, also für mich begann Harvey Keitels Karriere immer mit diesem Film <lacht> tatsächlich, also in meiner Wahrnehmung. Ja. Ich bin immer überrascht, wenn ich sehe, dass der wie, wie lange da davor schon geile Sachen gemacht hat. Und ich denke immer, äh, Pipe Fiction, dann war er da, hab ich, danach habe ich, so, ich, ich äh, bewerte Karrieren immer so in der Reihenfolge, in der ich sie kennenlerne, weißt du, Pipe Fiction, dann From Dust Till Dawn, dann ähm, Reservoir Dogs und so weiter halt, ne? Ja, ähm, Humor und so, also ja. Wing ja. Rames und so, also das sind ja alles a hier Amanda Plummer, ne? wer, wer kennt sie nicht, du erinnerst dich noch, sie war noch, Mensch, wie hieß sie denn bei Picard, wie hieß sie denn, sie hat doch den Bürger kommandiert.
0: Ja, ja, genau, weißt richtig. Ja,
1: ja. Das ist, das ist, das ist, das ist schon, wieder, schon wieder vergessen, ne das ist echt, aber ganz großartig.
0: Ja, total, aber ich habe ja eben schon mal die Synchro angesprochen, also besonders mhm. bei Samuel L. Jackson, der wird ja in der Regel von äh, Engelbert von Nordhausen synchronisiert, aber hier von Helmut Kraus, der das aber auch mhm. großartig macht, also hier in dem Film äh, passt die äh, Stimme auch exzellent dazu, ein paar andere äh, interessante Sachen sind noch, äh, Steve Buscemi hat ja auch eine äh, kleine Stimmt. Nebenrolle, so als äh, Kellner. Holly. Genau, ähm, Der wird hier von Dietmar äh, Wunder gesprochen und äh, das ist in der Regel so die äh, Stimme von Adam Sandler eigentlich Mhm. und äh, Santiago Ziesmer, der den normalerweise spricht, der ist auch kurz zu hören, nämlich in der jungen Version äh, von äh, Butch, der schaut sich nämlich Mhm. gerade eine Zeichentrickserie an und dort ist Santiago Ziesmer zu hören. (lacht) Ah,
1: sehr cool. Ähm, Helmut Kraus, der der Jules Winfield äh, spricht, ne? Äh, der ist äh, nicht, also seine Stimme ist klar unverkennbar, aber er ist doch auch äh, der Nachbar aus Löwenzahn. Ja, ja, ne? richtig, genau. Ja, ne? genau. Das ist er, glaube ich, so als Darsteller mal am bekanntesten, glaube ich, mit. ne? Und ich habe ihn ein paar Mal in Interviews gesehen, wo er häufig, äh, wenn er dann so von so Film-Nerds und so interviewt wird, dann kommt immer in den Interviews irgendwie die Stelle, wo er sagt, äh könntest du mal bitte sagen, sind wir glücklich, Vince? <lacht> könntest du mal bitte sagen, sind wir glücklich, Vince? Und er, er hat dann immer schon so ein verschmitztes Grinsen drauf gehabt und hat dann noch, hat dann noch mal diese catch gebracht und so halt klar und ach, das ist, das ist wirklich großartig. Es war ein also, super
0: ach, sympathischer Typ. Also er hatte ja auch bei äh, Flintstones äh, hat er John Goodman gesprochen.
1: Gespielt wäre geil, wenn er John Goodman <lacht> gespielt, gespielt hätte. der ja. ja. <lacht> Fred Feuerstein gespielt hat. Ja, 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 ja,
0: aber ja. super großartig. Stimme, leider auch schon äh, verstorben vor einiger Zeit im Jahr 2019, ja, aber genau, zurück zum eigentlichen Film, den ich irgendwie härter in Erinnerung hatte, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man in den jungen Jahren gesehen hat und Filme inzwischen äh, teilweise noch deutlich äh, brutaler sind und man einfach ein bisschen abgestumpfter ist
1: was den Gewaltlevel angeht äh, ja das sowieso also da ist ich glaube seit seit dem letzten Jahrzehnt wo wir äh, Walking Dead äh, unfassbar krasse Sachen in, in der Serie gesehen haben oder Game of Thrones und sowas ich glaube seitdem schocken ein Filme aus aus dieser Ära nicht mehr so sehr Halt, ne, was so den Gewaltgrad angeht und so. Ne? Also auch wenn da mal so ein, so ein Schuss sich aus Versehen im Auto löst und so halt. Ne?
0: Ja genau, also das würde man heute alles sehr viel expliziter zeigen. Und deswegen, das hat mich jetzt nicht irgendwie großartig irritiert. Ich hatte nur darüber nachgedacht, wie ich das eben in jungen Jahren gefunden habe. Und da habe ich den auf jeden Fall deutlich härter wahrgenommen, als er es jetzt eigentlich ist. Was natürlich einfach daran liegt, dass man ganz andere Sachen
1: kennt inzwischen. Ja, natürlich, klar. Ich weiß noch, ähm, dass ich auf diesen, diesen Film halt auch dadurch gestoßen bin, dass Alle Welt damals auch schon erzählt hat, der wäre so super, ne? so ein Kultfilm und so. Also ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den Jahre später gesehen, ein paar Jahre, es werden doch die 90er gewesen sein auf jeden Fall, also auch so, so, so aus der Videothek ausgeliehen halt. Ne? Und, äh, und das ist halt auch so, wie gesagt, ja hier Tarantino super und wir kannten den noch eher so, dass man gesagt hat, Mensch, das war doch der Typ, der Bruder aus äh, auch From Dusk Till Dawn und das war so unser Ding, weißt du, so Vampire Blätter genau, ja. und, und sowas. <lacht> und das war tatsächlich noch viel präsenter äh, from Dust Dawn, als es äh, hier Pipe Fiction und Reservoir Dogs zu so der Zeit gewesen ist. Und dann gesagt, hier, der macht geile Filme und der Tarantino und ähm, ja, gucken wir mal den Film. Und das ist so sein Magnus Opus schon so in jungen Jahren und so. Und dann habe ich den gesehen und ähm, oder wir haben den damals geguckt und so. Und äh, ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal gucken noch so dachte, oh, er da wird aber viel geredet. Da wurde aber sehr, sehr viel geredet und so. und Aber ich habe relativ schnell, den also sehr schnell gemocht und danach äh, immer mal wieder geguckt. Also das ist durchaus einer von den Filmen, die die mir, die mir ich sehr, sehr häufig gesehen habe in meinem Leben. Die letzten Jahre nicht mehr so viel, aber ich habe auch so ein so ein ambivalentes Verhältnis manchmal zu Tarantinos Filmen, weißt du? ich Manchmal braucht es eine Weile, bis ich den richtig geil finde. Also zum Beispiel nur so ein Django finde ich total großartig von 2012, den, den liebe ich. Da war ich im Kino, den finde ich einfach auch super Witzig. Hateful Eight, das, den habe ich da bin ich eingeschlafen im Kino. Bin, bin ich wirklich eingeschlafen und habe danach Jahre gebraucht, bis ich den so zu schätzen gewusst habe, gelernt habe und jetzt finde ich den auch großartig. Na, aber bei dem, das war so eine Liebe, dann halt so ein bisschen, das dauerte einen Moment. Ja, weißt
0: du? bei mir war es so, Pulp Fiction habe ich damals gesehen, es ist eigentlich schon wirklich sehr lange her, seitdem ich dir das letzte Mal gesehen habe, jetzt abgesehen von der Vorbereitung jetzt hier, also ich denke mal, Anfang der 2000er war es das letzte mhm. Mal und viele Sachen hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, also auch diese spätere Szene, äh, wo Bruce Willis hier äh, eingesperrt war bei diesen zwei paar Versen, weißt du, zusammen mit mhm. äh, Ma- 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 Marcellus, glaube ich, Marcellus Wallace, ja? genau. Wallace. Wallace, genau, also daran konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Echt? Also, nee. Nee, da habe keine Erinnerung mehr dran. Was ich noch ganz genau wusste, ist halt dieser äh, sehr verrückte Tanz äh, von Vincent und äh, seiner Mia, Begleiterin Burles. Mia. Mhm. Genau, richtig. Also das waren so die Sachen und eigentlich so diese Szenen von Vincent und Jules, die hatte ich alle sehr gut in Erinnerung, aber manches andere war sehr verblasst. <lacht>
1: Ne, naja, es ist halt, es ist ja ein Episodenfilm. Pipe Fiction ist ja, sind, ja, sind ja drei Episoden, also im Prinzip sind es eigentlich vier Episoden. Es gibt einmal diese Klammergeschichte mit Pumpkin und Honey Bunny, die den Film beginnen damit, dass sie sich in einem Diner unterhalten, ob es sinnvoll ist, den zu überfallen oder ob man sich einen anderen Laden aussucht und was für Vorteil es wäre, wenn man sich doch diesen Laden hier vornimmt, weil man auch die Brieftaschen der Leute gleich mitnehmen kann und endet diese Szene ja halt mit dem, dass sie ihre Waffen ziehen und dann diesen Diner überfallen. Und dieser, diese Szene ist auch die letzte Szene quasi in dem Film. Also quasi die Klammer und alles, was dazwischen passiert, diese drei Geschichten, hat ja Tarantino irgendwie in, ich glaube, in Amsterdam hat er die geschrieben, in so so einem Schreiburlaub, was auch der Grund ist, warum er so viele Anspielungen an Amsterdam und die Bürger und das metrische System in Europa und sie tunken das Ding hier in Ketchup ein und so in Europa. Das ist die die Frage, die
0: ich dir noch stellen wollte. Isst du deine Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Ich
1: mag beides, ehrlich gesagt. Okay, ich nicht. ich habe da... Also ich kann beides auch ab und ich kann aber dieses, es, sie ertunken sie richtig, durchaus verstehen. Du bist der Ketchup-Typ?
0: oder was? Nein, ich bin der komplette Mayo-Typ. Ich hasse Ketchup. Also auch wenn ich mhm. mir irgendwo, wenn ich mal, was inzwischen sehr selten geworden ist, bei McDonald's gehe und mir Cheeseburger bestelle, mhm. bestelle ich die immer ohne Ketchup, weil ich hasse Ketchup, so dieses fruchtige, Echt? was irgendwie für mich zu
1: diesem salzigen nicht so passt. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich ausschließlich Mayonnaise. <lacht> Dann kann, ich dir, kann ich dir einen Witz erzählen. Mama-Tomate, Papa-Tomate, und Babytomate, die gehen zusammen. <lacht> Wie sind, soll ich ihn zu Ende erzählen? Aber das spielt doch das Ketchup so schön an. Weißt du. ja. ja, okay, aber also ich mag beides. Ähm, mal so, mal so, aber ich, ich tunke die auch, muss, muss ich schon sagen. Und auf jeden Fall hat er ja, Pipe Fiction ist ja so, eine, so, drei, so ein Groschenroman halt, ne? so, eine, so eine, ähm, ja, eine Story, die eigentlich so tausendmal erzählt wurde, weißt du, so ein, so, ein, so ein filmhistorischer Trope irgendwo halt, ne? und äh, hat er sich die Stories ja ausgesucht einmal so zwei Gangster die halt äh, zur Arbeit fahren im Prinzip ne dann äh, dann der Typ der quasi auf die Freundin vom Chef äh, auf die neue Freundin vom Chef aufpassen muss dann der Boxer der dann doch nicht den Kampf verliert für den er eigentlich bezahlt werden wurde dass er ihn verliert und solche Geschichten halt ne und da da sind halt so drei Stories draus gestanden, die, äh, entstanden die halt den Mittelteil oder äh, den Film an sich anbieten die halt von dieser Klammer ummantelt werden halt und äh, und das sind, bei so Episodenfilmen ist das Risiko immer groß, dass einzelne to- Sachen nicht so toll sind. Oder dass immer so eine Episode findet man nicht so cool. Weißt du, bei mir ist es auch tatsächlich der Butch-Teil, den ich ähm, am, die Geschichte irgendwie am schwächsten finde. Bis halt auf den Teil in dem Käfig mit, ne, hol Hinkebein raus. Also der Teil, das ist halt so eine abgefuckte Auflösung von diesem marcellus wallace und butch streik streit da muss man erstmal drauf kommen. Und ja. er schießt und er erschießt Vincent Vega. Ja, also der ja. Film wird auch, je weiter er fortschreitet, immer
0: absurder. Also er beginnt eigentlich, man denkt, okay, ja, das ist halt so ein Gangster-Kram, aber am Ende kommen so viele, so wirklich verrückte Sachen dabei, also besonders äh, bei Jules am Ende, der plötzlich, äh, ja, sich...
1: Zu Gott findet. Äh, g- genau, Prinzip, richtig, ne? Ja, ja. <lacht> das, ist so, das ist einfach so herrlich, dass sie, die beiden, Jules und Vincent, halt diese beiden Gangster, die dann halt zu diesen Typen fahren und da halt äh, von denen den Koffer zurückholen, den, den, den sie Marcellus Wallace geklaut haben und eine große Diskussion ist ja immer, was ist in diesem Koffer drin, ne, ich weiß es, da ist eine Lampe drin. Da ist eine Lampe drin. Ja, da aber ist eine Lampe drin? Da gibt es ja, ja
0: unfassbar viele Fantheorien. Ich glaube, die Antwort ist prinzipiell sehr viel simpler. Also entweder ist einfach nur jede Menge Kohle drin und die Menschen sind halt geblendet davon, wenn sie das öffnen. Und oh, dieser Anschein, <lacht> dieser Anblick oder halt irgendwelche, ja, Klunker.
1: Ja, es ist halt ein McGuffin, der einfach nur dazu da ist, diese Story in Gang zu bringen. Ja. Aber wo, und dass sie es nicht zeigen, zeigt halt auch, wie egal es ist, was da letztendlich drin ist. Und und ich finde, ich glaube, da freuen sie sich, freut sich Tarantino auch, dass die Diskussion da irgendwie so viel, die ist viel größer geworden um diesen Inhalt dieses Koffers, als wenn man den je gezeigt hatte. Und da einfach nur, als, als Vince den Koffer aufmacht und dann angestrahlt wird und Jules zu ihm sagt, sind wir glücklich, Vince? Und er sagt, oh ja, das, das ist so großartig, dass sie das so offen gelassen haben. Und ich, ich liebe diese Theorie mit, da ist die Seele von Marcellus Wallace drin. Das erkennt man auch dadurch, wenn man Marcellus Wallace in seiner ersten Szene von hinten sieht, sieht man diese. Pflaster in seinem Nacken und da hat der Teufel die Seele von Marcellus Wallace extrahiert und in diesen Koffer gepackt und <lacht> eigentlich ist der wahre Grund nur, dass Wing Rames eine, eine kleine OP hatte, unmittelbar vor den Dreharbeiten und das deshalb hatte er dieses Pflaster über der Narbe halt drin und das muss dem Film drin bleiben und die fanden das irgendwie als Motiv so gut, dass sie gesagt haben, ja nee, dann lassen wir das Pflaster halt drauf. Er hatte einfach nur einen Eingriff im Nacken. Ja, halt, ne? das, ist das ist ja auch nicht so
0: störend, das passt ja auch irgendwie oder? zu dem Charakter, also irgendwie hat mich das äh, nicht gestört, also ich habe das gesehen und dachte mir, okay, ja, der hatte halt ein Pflaster, ja, war ab- abgehakt für mich dann.
1: <lacht> ja, und das ist so eine dieser Theorien, was da drin ist mit der ja, Seele ja. und dann diesem Pflaster und da ist es extrahiert, ja, aber überhaupt auch diese ganzen Sequenzen, wenn, die, wenn, wenn Vince und Jules mit dem Auto fahren und sich unterhalten und ähm, das ist ja etwas, was Tarantino für mich zumindest filmhistorisch eingeführt hat, vielleicht gab es das auch vorher schon und so, aber für mich war so dieses Banalität des Bösen. Weißt du, vorher hast du Bösewichte gehabt, so James Bond Bösewichte oder sonst irgendwelche, die haben sich halt über böse Dinge unterhalten. Ne? Die, die, wenn, man, wenn der Shot mal zu denen ging, dann haben sie gesagt, na welches Land können wir noch erpressen, wo kriegen wir die nächste A-Bombe her, in welcher Reihenfolge verprügeln wir die Geiseln, die wir haben und so, weißt du. Und die haben sich halt über, über die Arbeit unterhalten quasi, also über diese bösen Dinge. Böse Menschen machen böse Dinge genau jetzt. Und diese, dieses Tarantino, das hat ja in Reservoir Dogs im Prinzip ja schon eingeführt dass die sich halt über ganz banale Dinge unterhalten, wie du und ich, wenn wir zur Arbeit fahren, die rumnörden weißt du, die sich über sowas unterhalten, wie mit äh, metrische System in Europa und die Bürger und... Ja, oder ah, die, Mensch, pommes und
0: Mayo, ist, äh, die
1: pommes Mayo, diskussion ja. genau, ja. Ich soll mich, ich soll am Wochenende mich um äh, Mia Wallace kümmern. Wie, du sollst dich um sie kümmern? Nee, nein, nein, Mann, nicht so. Ich soll es ja ausführen. Und so. Und wo sie sich dann darüber unterhalten, über den Typen, der ihr eine Fußmassage gekrieg- gegeben hat und dann aus dem Fenster geworfen wurde und die beiden sich über ihre, ihre ihre Karriere unterhalten und sagen, sie hat meine, sie hat als Schauspielerin gearbeitet, sie hat mal einen Piloten gemacht. Was ist ein Pilot? Ey? Was ist das? Eine Fernsehserie. Ich gucke keinen Fernsehen. Du weißt aber, dass es eine Erfindung gibt, die Fernsehen heißt. Da ja, gibt es Piloten. Super. Und das ist so großartig mit dieser, diese, diese, über Dinge des, des Alltags, so coole Gespräche, die auch, die man, wo man sagt, die, die man auch so selber findet, einfach so Quatsch labern, einfach wirklich, wirklich unfassbaren Belangloses Quatsch, Zeug, komm. ja. Genau. Belangloses ja. Zeug, was aber eine, so, 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 so eine Coolness im Subtext mit mitschwingt. Weißt du, wenn die beiden dann zu dieser Tür gehen, wo diese Gangster, also wo diese Typen hinter der Tür sind, die von denen sie halt diesen Koffer von Marcellus Wallace zurückholen wollen, stellen sie sich vor die Tür, sagen, wie spät ist es Ja, 8.20 Uhr. Ja, es ist zu früh. Dann gehen sie drei Meter weg. Unterhalten sich noch mal zehn Sekunden und sagen jetzt passt ja genau also, also, das
0: ist super also ist super. Ich, ich hatte ja gestern cool. bevor ich den Film gesehen habe noch geschrieben ich hatte gar nicht mal in Erinnerung, dass der 154 Minuten lang Mhm. ist. Und in der Tat erklärt das vieles dadurch. Der Film ist nämlich extrem in die Länge gezogen durch solche Dialoge. Früher, glaube ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das so ein kleines bisschen langweilig. Aber inzwischen finde ich das absolut großartig und genial, dass die die, diese Gangster, die man ja in der Regel nur so klischeehaft immer dargestellt bekommt äh, in irgendwelchen Filmen, ja die sind halt einfach böse, um böse zu sein. Die werden hier mit so ein bisschen abgemildert. Also es sind letztendlich auch Menschen, die sich
1: über normalen Alltagsbullshit unterhalten. <lacht> Ja, aber wie wie auch, aber wie, also ganz ehrlich, wie geil ist das Outfit von Jules und Vince, diese schwarzen Anzüge und der Afro von von Jules und die langen Haare von Vince, ja. also die, sind, die beiden sind, das ist wirklich einfach das perfekte Couple im Prinzip, Denn, also wenn ich ein Couple mich für in den 90ern entscheiden müsste, wäre es nicht ähm, hier Titanic oder so, <lacht> wäre es Jules und Vince. Ja, weißt du, es ist so fantastisch und ähm, wie du schon sagst, diese diese Gespräche dann auch mit den mit den Typen dann da drin, ne, wo dann gesagt, die, weißt du, das ist einfach so diese diese Langsamkeit, die das dann so hat, wenn man sie so als junger Mensch dann sieht und sagt, jetzt alter, jetzt jetzt geht hier jetzt mal die Action los und dann wird dann gesagt, hm das ist ein leckerer Burger. Weißt du, meine Freundin ist Vegetarierin, was mich auch zu so einer Art Vegetarierin macht, Vegetarier macht und so. ne. Hm, Ist das Spreit? Darf ich einen Schluck deines leckeren Getränkes trinken? Und heute denke ich so, oh, ist das großartig geschrieben und alles. Und, und freue mich natürlich über diese ganzen tarantino äh, selbstreferenziellen Dinge, auch hier mit Bikahuna-Burger und sowas. Und hier diese diese, Rauch, diese Zigaretten- rauchmarke die Zigarettenmarke und das alles. Das ist einfach so großartig, halt, in ja, das diesem Film. Ja, ist total großartig. Also, gerade diese Bürgerszene
0: bei diesen ja. äh, Leuten da in diesem Apartment, äh, das äh, erhöht ja auch die Bedrohlichkeit auf eine gewisse Art und Weise nochmal mhm. extrem, weil ja, die wissen eigentlich genau, wegen was die da sind und die wissen auch ja. genau, was ihnen blüht. Und das dann so in die Länge zu ziehen, indem er hier noch auf seinem Burger rumkaut und dann noch seine Sprite irgendwie
1: leernuckelt, das ist schon absolut äh, bösartig. Blick, ne? Ja. Dieser Blick, ja. wenn er dieses Getränk trinkt und dieser Blick über diesen Becher hinweg. Und das ist so auch, auch was er sagt hier, wie sieht Marcellus Wallace eigentlich aus? Was? Sag noch was, was, was? sag noch einmal was, sag noch einmal was, mein Freund. Ne? Ich warn dich, ich warn dich doppelt, sagt er. Und das ist einfach so großartig. Und auch wo, wo Jules dann, auch es gibt so viele Momente, die können wir ja nicht alle erwähnen und so, aber auch dieser große Moment, wenn er dann anfängt, es gibt da ein Bibelzitat, Hesekiel 25, Vers 27 oder irgendwie 25 bis 27. Den mag ich. Der passt so besonders in diese Situation. Ich, ich bringe den mal ganz kurz, ja. Ja. Mach. Ich bringe den mal kurz, ja. ja. Also natürlich nicht ansatzweise so gut, nicht an, aber immer mal. Ne? Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit frevelleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. »Gesegnet sei der, der die Armen der Barmherzigkeiten und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder.« Und da steht er wieder, »Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, damit sie erfahren, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.« und das ist, erstens, ist es ist kein echtes Bibelzitat. Nee, das ist nur so aber ein es wird, angebliches aber, Bibelzitat. Ja, ja. Aber es ist großartig, weil Jules auch später sagt, am Ende, wenn er diesen Läuterungspfad hinter sich hat, weißt du, ich habe ja immer, ich habe das immer gebracht, weil ich dachte, das ist schon sehr abgebrüht, dass jemanden so sagen, den du gleich erschießt und so halt. Ne? Aber jetzt habe ich mal drüber nachgedacht. Weißt du, bin ich <lacht> vielleicht die Tyrannei böser Männer? Oder bin, Aber ich möchte der Hirte sein. Weißt du, und das ist, ach, das ist einfach so großartig, ne? Und auch diese, die, die, diese, wenn sie die, wenn sie die dann erschießen und der Typ von der Toilette rauskommt und die auf die beiden schießt und die Kugeln sie nicht treffen, ne? Womit man sieht im Hintergrund, dass die Einschusslöcher, die waren schon so zugespachtelt, die waren schon da, ähm, weil weil halt diese Explosionskapseln da, da schon in der Wand waren, hat man das vorher schon gesehen, bevor bevor die geschossen haben. Und dann siehst du diese Einsch- auch das hat ja zu Spekulationen geführt, dass mit, ne, Gott wollte es so, die Einschüsse, die Einschüsse, ja waren vorher schon zu sehen und so. Eigentlich war das <lacht> wahrscheinlich produktionstechnisch ein bisschen schlecht gespachtelt, aber es hat halt diesen Eindruck, dass man so alle, in alles was rein interpretiert, in diesem, in diesem Film halt, ne. Und ja, das, äh, ist ja
0: wie wir, wenn wir irgendwie so so neue Star-Trek sehen. Weißt du, wir denken dann, okay, das könnte dies und jenes bedeuten. Und wir nerden uns dann so rein. Und der Film kann natürlich solche Sachen eben auch liefern, wie zum Beispiel der Koffer oder diese Löcher hinten. Und da kann man so viel hineinspekulieren Und das macht ja in gewisser Weise auch Spaß. Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ja, waren halt ja. produktionstechnische so Sachen halt.
1: <lacht> ja, natürlich, nein. Und das ist einfach, man sieht, ich finde, der Film sieht auch deutlich teurer aus als diese 8,5 Millionen, die er, die er da hatte. Ich habe in gesehen, in einem Interview habe ich gelesen, dass die Darsteller ja wirklich so wochenweise bezahlt wurden, also was sehr ungewöhnlich war, weil da waren ja auch große Namen dabei, wie Travolta und Bruce Willis, die eigentlich noch Millionen Budgets, eigentlich äh, Millionen Gagen bekommen haben. Die haben da so 20.000 Dollar die Woche bekommen ne, und so, aber weil die alle mitmachen wollten, weil Reservoir Dog schon einen guten Ruf hatte und das Drehbuch halt bei äh, bei der äh, Weinstein Company halt auch schon ihren ihren die Runde gemacht hat und alle unbedingt diesen Film machen wollten dann halt. ne Da konnte Tarantino dann auch ein bisschen pokern. Äh, er wollte ja unbedingt John Travolta als Vincent Vega haben. Die wollten aber, Mensch, wie heißt er denn? Der letzte Muhikaner, wie heißt er denn nochmal? Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, genau. sollte das Studio wollte Daniel Day-Lewis. Gott, an den konnte ich mich jetzt nicht äh, haben. Und äh, Tarantino hat gesagt, nee, ich möchte ähm, möchte John Travolta haben und gesagt habe, wenn ich den, du hast 15 Sekunden Zeit, mir das zu bestätigen, dass ich den kriegen kann und angeblich bei Sekunde 8 wurde es ihm dann, äh, dann gegönnt, dass er ihn wählen kann und das war, glaube ich, genau die richtige Entscheidung. Die Chemie der beiden ist unglaublich.
0: Ja, total, also alternativ waren auch noch John Penn, äh, William Hurt oder eben auch Bruce Willis für die Rolle, äh, von letztendlich John Travolta angedacht, also, ja. Den
1: Haaren, Alter, mit den Haaren hätte ich ihn auch gern gesehen. <lacht> das alles... wäre super. <lacht> ja, aber auch, auch auch die anderen, also auch dieser ganze Teil mit Mia Wallace ist ja auch irgendwie cool. Ne, diese diese Man versteht ihm Vincent total irgendwie, dass er so in dieser Situation ist mit, hm, ich muss jetzt die Freundin meines sehr gewalttätigen Gangsterbosses ausführen, ich soll, sie, ich soll sie bei Laune halten, ein bisschen auf sie aufpassen, dass sie einen schönen Abend hat und so. Dann merkt er, oh die ist ja schon ein bisschen, das ist ja schon ein bisschen geil. Ne?
0: <lacht> so, die haben das? auch eine gute Chemie, also äh, Travolta und äh, Uma äh, Thurman. Also hm. man merkt schon, äh, dass man den abkauft. Ja, da knistert es irgendwie, ohne dass es knistern darf. Aber naja. äh, Mia legt es ja auch ständig gezielt drauf an. Also sie ja, provoziert das
1: ja auch total. Ja, ja die, war, die ist sich schon ihrer Wirkung bewusst halt. Ne? Ja. Und äh, auch, auch Ich habe früher immer diesen Gag nicht kapiert, wenn sie bei, wenn die beiden im Auto sitzen und sie zu ihm sagt, sei doch nicht und sie macht dann dieses Dreieck, äh, dieses Rechteck in der Luftlust. Äh, Luft, auch dieses Rechteck in der Luft, äh, wo, was ja im Original Square ist mit sei noch nicht schräg und so. Weißt du? ja. und sei noch nicht so. Ist eigentlich auch geil, dass sie einfach, weil man denkt dann, die zeichnet dann einfach so ein, ein Zeichentrick Rechteck in der Luft halt. Und so. Und äh, auch dieser 50er Jahre Laden mit Buddy Holly und so und das ist einfach so herrlich auch, wo die dann auch dann diesen, diesen legendären Tanz machen, was ja auch so ein ganz ikonisch geworden ist und wo man ja auch sagt, er hat schon Travolta, dafür wird er ihn auf jeden Fall gehabt haben wollen, weil Tanzen war ja nun mal das ist der Beginn seiner Karriere halt. Ja, ne? total.
0: Also äh, Gregor, nächstes Jahr fettcon wir werden ja da sein. Ich
1: glaube, wir müssen dann diesen Tanz auch noch auf unsere Liste ja, schreiben, den müssen wir zusammen machen. Ja als Jules und Vince am Ende sehe. Mit diesen kurzen Hosen und diesen T-Shirts, blauen T-Shirts mit Vogel <lacht> drauf und so. Und da würden wir auch, glaube ich, die Blicke auf uns ziehen, bevor sie uns verhaften. Ja, wenn du weißt dann
0: du dann so eine Frise und ich so, weißt du, diese John Travolta das super. Vincent Friese so mir drauf ja. ja, das wäre
1: total super. Wir <lacht> so besorgen uns das dann das Portemonnaie, was was, was Vinz hat, was, was ihm am Ende ja auch erst einkassiert wird, wo auch so ein Ding der deutschen Synchronisation. Jules, und er sagt oder? ja gibt Jules genau Jules Portemonnaie, wo drauf steht äh, Big Bad Motherfucker steht auf dem Portemonnaie drauf und er sagt ja auf Deutsch gibt mir das Portemonnaie, wo böser schwarzer Mann draufsteht halt. Und das ist so ein äh, das Portemonnaie gehörte, weißt du wem das gehört? Das gehörte äh, es war eine, eine unikale was äh, Quentin Tarantino gehört hat. Ah, okay. Das war wirklich sein Portemonnaie <lacht> und dieses äh, Big Bad Motherfucker ist, äh, ist ein Zitat aus dem Cheft-Intro-Song. Ne? Da, da wird nämlich gesagt, they say the score cheft is a bad mother und dann geht es in, ne, weißt du, so, ein, ne, so einen kleinen Chorus über, so, dass man das nicht, dass das Fucker da nicht hört und so. Aber das ist wirklich ein Unikat oder zumindest ist es halt das Portemonnaie, was anspielt auf das Original Them von Cheft und was hat Samuel? Wen hat Samuel Jackson ein paar Jahre später gespielt? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Natürlich, Chef. Chef, Chef. ja. Chef. Denk immer an den Who is the man that would, his, that would risk a snack for his brother man?
0: Den Film habe ich Chef. aber noch nie gesehen. Echt nicht? Aber oh, der ist
1: ganz gut. Der ist wirklich gut. Und das ist auch ein sehr hassenswerter äh, Christian Bale drin in dem Film, aber der ist wirklich gut. Also der der Original also der der originale, der ist Chef von 99, glaube ich, mit mit Travolta. Okay, müssen wir uns den, vielleicht auch der mal Kant, der Zukunft. ist wirklich der spielt Tra- Travolta halt, ne? auch mit? Äh, nee, Travolta spielt da nicht mit. Was hast äh, du gerade gesagt, Travolta? Chef mit Travolta? Ja. Nee, mit, äh, mit Samuel Jackson. Ah, okay, natürlich. gut, gut. Aber die beiden haben Jahre, zehn Jahre später ungefähr noch mal in so einem Militärkrimi mitgespielt. Samuel Jackson und John Travolta, der hieß Basic. Ist nicht besonders gut. Aber ich weiß noch, dass damals der Film beworben wurde mit äh, der erste gemeinsame Film wieder von äh, John Travolta und Samuel L. Jackson nach Basic Instinct. Ah, haben okay. sie geworben. Aber ist auch nicht ist so ein Militärkrimi-Ding, also nichts Besonderes auch, ne? Ja, aber Tarantino hat da wirklich für den Film auch einiges gegeben, also nicht nur sein Portemonnaie in dieser Szene, auch das Auto, äh, was äh, was später, wo mit Mia und, ähm, und äh, Vince unterwegs sind, das ist der Wagen von Quentin Tarantino gewesen. Ah, okay. und der wurde während den Dreharbeiten geklaut. <lacht> Aber er meinte, Gott sei Dank, erst nachdem die die Szenen gedreht haben, nachdem die nämlich die Szenen bei Lance gedreht haben, bei ähm, die, die nehmen ja Drogen, Vince und Mia halt. Das ist ja wohl auch bei, damals in der, Pro, in, in der Produktionsfirma Produktionsformat damals immer so Bedenken gehabt wegen den ganzen Drogen-Szenen in dem Film und weil das Wort Fuck in 257 Abwandlungen in diesem Film zu hören ist. Also in... Es 257 Mal zu hören in verschiedenen Abwandlungen und das mit den Drogen war auch so eine Geschichte und diese Szene, wo sie die Überdosis nimmt und er sie dann halt mit dem Auto dahin fährt und bei seinem, bei seinem Dealer anruft. Dieser riesigen Spritze. ja ey, ja, und wo es auch so eine krasse Szene ist, weil wir diesen Typen vorher schon sehen und die Diskussion, weißt du, wenn du den als junger Mann guckst und dann hörst du ihn, wie er die Diskussion führt, ey, ganz ehrlich, der hat mein Auto zerkratzt. Der Wagen eines Mannes muss doch tabu sein. Und da hat, da hat man damals gesessen und gesagt, ja, das sind Grenzen, die gesetzt werden. <lacht> der Wagen eines Mannes hat tabu zu sein halt. Ne? Und ich liebe diese Szenen, wenn er ihn was Mobiltelefon anruft und sagt, ich, ich bringe sie, sie hat eine Überdosis, ja, ins Krankenhaus. nicht Krankenhaus, ich komme bei dir vorbei und so. Äh, nein, nein, komm mir bloß nicht her, Telefonstreich, Telefonstreich und so. ne. Und Lenz dann zum äh, Draußen das Geräusch hört, dieses, die Jalousie hochmacht und dann sieht, wie er mit seinem Auto in dem Moment in den Vorgarten fährt. Das ja, ist so das ist einfach, äh, ich, Spritze ist total ja, krass. Ist auch gerade
0: diese Szene mit dieser Überdosis von mir, die ist auch krass gese- Boah, gefilmt. Also, ja, auch mit diesem äh, Schaum aus dem Mund und dann eben mit dieser äh, Spritze, das war, glaube ich, damals, als ich den zum ersten Mal sah, auch eine der unangenehmsten Szenen oh, ja. irgendwie.
1: Ja. ja, wo sie schon mit dem, wo sie schon mit diesem Stift, diesen Punkten, Machen. Ja, ne? genau. Oh, und dann, ich, das hat mich wahrscheinlich ein Leben vor Drogen bewahrt, dieser, diese Szene. Weißt du? Aber ich gesagt habe gesagt, nee, nee, <lacht> nee, Auf gar keinen <lacht> Fall. Niemals. Aber komm, diese die Szene ist total super, wo sagt, komm bloß nicht her. Ja, dann, hu, den bin ich losgeworden. Und dann draußen dieses Geräusche Ja, die Jalousien machen das Auto <lacht> über die Note. Das ist so, so großartig. Lance ist, glaube ich, auch, äh, Lance ist doch auch, äh, das ist doch hier Eric Stolz, ja, der fast Marty McFly geworden, bo- äh, geworden ist. Genau. Ne? Mhm ja, aber das das ist ist super und wo er sie dann nach Hause bringt, nachdem er die wiederbelebt wurde und er einfach nur so unfassbar fertig aussieht und (lacht) sagt, Gott sei Dank haben wir das auch hinter uns und so und sie ihm dann diesen furchtbaren Witz mit den Tomaten erzählt, Das, das ist alles so herrlich, ne? Ja gut, wie gesagt, für mich am schwächsten ist halt diese Butch-Geschichte mit Bruce Willis, mit dem Boxer, der den Kampf verliert, mit seiner Freundin, dann diese Rückblende mit der goldenen Uhr. Mit äh, Da hat man ja immerhin den, den großen Christopher Walken, der dann diese Story erzählt, dass er diese Uhr im Krieg <lacht> im Hintern gehabt hat und so, so mit ihm irgendwann wiederbringt und so, halt von seinem Vater und so. Das fand ich immer so ein bisschen der, die, die schwächste Geschichte von den Ganzen. Also für mich. Ja, ach,
0: ich fand die ganz okay. Also g- besonders, weil die halt auch so ein bisschen absurd ist. Also eigentlich soll äh, Butcher ja bestochen werden, dass er irgendwie äh, seine Karriere beendet und in der fünften Runde in diesem Boxkampf irgendwie ja verliert, das Ganze zu äh, Boden geht. Und äh, das manipuliert er ja quasi, indem er ja einfach seinen Kontrahenten äh, totschlägt, äh, totprügelt prügelt.
1: Ja. Ja. Und äh, danach Man, flieht halt, ne? mit seiner Freundin. Ja. Auf dem Motorrad. Genau. genau. Ja, und dann ist natürlich, damit hat er den, den äh, bösen Salis Wallace halt gegen sich aufgebracht, mit dem er diesen Verdiel halt hatte. Ne, ja, und, so. und dann wird es ja total absurd. Der, ja, ja. Dass, die, dass er ihn, dass er ihn, also, er, also das ist der andere coole Teil in der Geschichte, er schießt ja Vincent Vega, ne, mitten im Film und der Film ist halt so nicht so chronologisch halt. Ne. Auf einmal siehst du, Vincent Vega kommt da von der Toilette und wird von ihm niedergeschossen. Und ähm, dann denkst du, Alter, ist das, wie ist denn das jetzt passiert, wie ist denn der da hingekommen und so und dann später siehst du Vincent Weger ja nochmal, mit ihm endet ja auch der Film und so halt, ne, also das ist halt nicht chronologisch erzählt, ist auch ein beschissener Tag für den guten Vince auf jeden Fall, ja. übrigens, Vincent Weger hat immer Probleme, wenn er von der Toilette kommt, bei mir kommt er von der Toilette, da hat er die Überdosis, hat sie die Überdosis gemacht? Ne? Hier kommt er von der Toilette und wird erschossen. Und äh, im Finale im Diner ist er auch auf Toilette, als er rauskommt, wo der Überfall gerade stattfindet. Ja, es ist, es ist auch immer wenn er auf
0: dem Klo ist. Ja, ja, er ist so sehr ja. super Gangster eigentlich, äh, Vince, aber lässt dann hier seine Maschinenpistole äh, lässt er einfach hm? irgendwo da im, im Flur oder im Wohnzimmer oder wo auch immer in der Küche da liegen. <lacht> das
1: ist super. Das ist auch super. Nein, das sind einfach so, weil du, das ist halt es ist halt Leute, es ist halt auch ein normaler Beruf irgendwo. Ne? Also, jetzt nicht, will das jetzt nicht gut reden, aber es ist halt auch, da passieren halt, das sind wahrscheinlich auch nicht immer alles die, die größten Hitmans. Ja, Was? ja.
0: also äh, besonders lächerlich wird es ja kurz danach, als man wieder sieht, ja, das sind eigentlich alles nur so normale Leute, weil äh, Butch fährt ja dann auch wieder zurück zu seiner Freundin, nachdem er die Uhr geholt hat und ganz Schatz zufällig Gluter. auf dem Zebrastreifen steht dann vor dieser Gangsterboss mit so einer Was? Tüte Donuts oder
1: sowas auch. Ja. Es ist so geil, er war fertig und dann wenn, wenn Bei der Jagd geraten die ja beide in diesen, in, diesen, in diesen Ladenbesitzer, der diesen Sadomaso-Keller hat, Alter. Und das ist auch so eine Szene, Alter, wo die beiden da gefesselt auf diesen Stühlen sitzen. Was kann dir noch passieren an dem Tag, weißt du? Ja. Hol mal Hinkebein, hol mal Hinkebein raus und das ist so eine ganz krasse. Das, da denkst du dir so, what the fuck? Alter, und das diesem Typen, Alter, diesem, diesem Supergangster, diesem Boss aller Bosse quasi ja. von der Stadt und dann passiert eben sowas und auch, dass, dass Butch ihn dann ja noch rettet mit diesem, mit diesem Schwert, was wir später wahrscheinlich in Kill Bill hatten. Das, das ist super
0: ne? äh, gespielt auch von Puss Willis, also erst findet er diesen komischen schweren Hammer in der Schublade, ja. dann geht er weiter ja, genau. und äh, dann ist noch da unter anderem so eine Motorsäge und die ist auch scheinbar hm. nicht krass genug und dann findet er eben dieses Schwert und
1: ja, das ist einfach äh, super. Ich hätte das Schwert nicht genommen, ich hätte mich wahrscheinlich selbst verletzt mit dem Ding, weißt du, als erstes hätte ich wahrscheinlich gemerkt, dass er ja viel schwerer, als es aussieht und so. Ja. Nein, aber wo er den Typen dann äh, ersticht, diesen Helfer da und, und Marcellus Wallace dann halt quasi freilässt und das ist so krass, diese Szene, wie sie auch gefilmt ist, wie Marcellus vorne steht und einfach nur diesen Typen anguckt und er steht im Hintergrund und sagt mit diesem Schwert noch in der Hand und sagt so, ja, was passiert denn jetzt? Du, jetzt wissen was jetzt passiert. Hm. Ich werde ein paar sehr abgefuckte Typen hierher holen und die werden sich den Typen vornehmen. Mit dem bin ich noch lange nicht fertig und so halt. Ne? Und so, ja, und was ist jetzt mit uns? Hm. Was mit uns ist? Ja, <lacht> Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich großartig, wo du sagst, du verlässt die Stadt, du hast hier keine Rechte mehr und sie zu, dass du hier wegkommst und so und wäre geil, wenn du es keinem erzählt was hier passiert ist und so, also das ist super. Ja, das ist super, das also ist wie
0: gesagt, ab dem Moment dachte ich auch, meine Fresse, was äh, für witzige Ideen, die aber so krank dann wieder sind, das ist so typisch irgendwie auch äh, für, für Quentin Tarantino. ja.
1: ja. Ja, natürlich, also da wurden einige Fetische rauf und runter bedient, anscheinend. Aber wie er da, wie auch dieser Typ, der da diesen Laden, also der, der, der Ladenbesitzer nimmt die ja quasi äh, auch ähm, gefangen, dann ruft er einen Polizisten an. <lacht> und dieser Polizist ja, äh, der ist ja, hol mir mal Hinkebein raus. holen sie diesen Typen mit diesem, in diesem SM-Anzug da halt, ne? Mit dem Zipperface und das alles, habe ich gehört, dass das so heißt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ne? Und dann <lacht> setzt er ihn da so hin und er streichelt ihn so an. Das ist so, what the fuck, Alter. Ich weiß noch, damals, das glaube ich, das war das Gio- Giole damals, wenn du das so mit Typen in den, die so gerade auf die 18 zugehen geguckt hast, war das so der für, ja, so geil ne, <lacht> ist einfach so Aber ja. nichtsdestotrotz, nicht bis auf diese beiden Elemente fand ich immer diesen Butch-Teil auch mit der mit der Taxifahrt und die Gespräche mit seiner Freundin und so. Also das ist da tatsächlich die einzige Sequenz, wo ich mich immer so ein bisschen erwische, dass ich da nicht mehr so ganz so aktiv zugucke oder auch mal so in Richtung skippen, bisschen bisschen äh, zucke, ne. Was dann noch cool ist, ist das letzte Teil halt mit der Bonnie-Situation. Das ist nochmal super. Das ist ihm, für mich der ich, schwächste Part. Irgendwie. Äh, ernsthaft? Ja, doch. Das, ich, das, also das finde ich so großartig mit dem die Diskussion, die die beiden erstmal im Auto haben, ne, dass sie, dass er sagt, ich, ich höre jetzt auf. Ich habe, ich habe jetzt, ne, das war eine Botschaft und so. Und ich, ich werde den Job nicht mehr weitermachen. Ich werde im Nachher Marcellus Wallace sagen, dass ich aufhöre. Ja, also Vergiss nicht, ihm zu sagen, warum du aufhörst. Keine Sorge, das werde ich tun. Und so, und wo er ihn dann in den Kopf schießt, weil er sagt: Wie ist denn deine Meinung? Ich meine, die entführen den Typen, ne? Wie ist denn deine Meinung? Ich habe dazu keine Meinung. Jeder hat doch eine Meinung. Und da sind wir wieder bei dem Superkiller Vince. der hat eine ungesicherte Waffe. <lacht> der hat die nicht gesichert. Ja. Als er diesen Headshot macht. Und die Diskussion mit, äh, Marceles hat keine Freunde äh, im Welles äh, im Wenn hier im, äh, im, im, im Valley dass sie dann äh, halt bei Quentin Tarantino anrufen der Partner, ne und da unterkommen und dann Wolf anrufen, Harvey Keitel, der der super cleaner ist. Der ist ein, so, ein solcher super cleaner, dass er irgendwie morgens auf einer Party ist, weil das spielt ja irgendwie morgens. Ja, ne, also so es muss so 9 sein. Uhr noch ja, was ja, sein. Genau. Ja, 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 muss ja zeitlich ist es ja, ne, die waren 8:20 Uhr an der Tür, jetzt so eine Stunde später, ne und die Frau kommt ja von der Nachtschicht nach Hause und <lacht> dass, sie dann, dass er dann sagt, ja, ich bin in, in zehn Minuten, ich brauche 30 Minuten, die Strecke sind 30 Minuten, ich bin in 10 da, neun Minuten später. Ne, ja, weißt du? genau. Und das ist so super, wo sie, wo sie, Vince, wo sie Wolf anrufen und ich, ich liebe auch diese... Gesch- die, Entschuldigung, aber ich finde diese Szene, ich finde das einfach wirklich cool, wo die auch da Blu- mit diesem ganzen Blut überströmt in, die, die Hände waschen. Ne, und sagen, was hast du denn mit seinem Handtuch gemacht? Weißt du, das ist so... Alter, ey, eine sinnlose Diskussion der Eltern Nein, doch, das so. Ja, ja. Wo er sagt, Alter, entschuldige mich, ich habe mir die Hände gewaschen, ich habe gesehen, dass du sie dir nass gemacht hast.
0: <lacht> ne? Und das kennst du
1: doch, das kennt man doch, dass Eltern einem sowas sagen. Weißt du? Er hat gesagt, ich habe mir die Hände gewaschen, ich habe gesehen, dass du sie dir nass gemacht hast. Ja, ne? aber, hm, wirklich gewaschen. Und wieso sieht das dann so aus und so? Also, das ist so großartig. Und auch die, die, die Kaffeediskussion mit, ne? also, Meisterröstung, Meisterkrönung und all sowas, ne? Und ach, das ist, also die, das ist tatsächlich auch eine, ja, die ist genauso gut wie die ersten beiden Geschichten. Also wahrscheinlich mit Vince und es ist es einfach alles, was mit den beiden zu tun hat. Finde ich großartig. Ja, das ist auch
0: wie gesagt das, was ich am besten so in Erinnerung hatte. Also mit den beiden. Also auch hier diese Sache mit dem äh, Auto, das dann mitten auf der Autobahn plötzlich hinten besudelte Scheiben hat und äh, die da im Straßenverkehr sind. So, hey, was sollen die Leute denken, wenn sie unser Auto sehen? Weißt du, auch diese. Ich habe hier keine Freunde äh, mehr. Super. Ja, ja. Ja.
1: ja, und dass sie dann diesen Wagen so sauber machen, wo die, <lacht> die beiden, ihr beiden, ne, ihr beiden, bitte wäre schön. Ja, der
0: Wulf ist das? auch irgendwie großartig. Also Haveekettel, so dieser äh, gentleman natürlich auch letztendlich so ein Obergangster irgendwie und äh, der auch so mit einer Ruhe daran geht und so. Hier, die Blutpfützen müssen weg, Hirn und Kopfreste müsste er hier zusammensuchen.
1: Warum sitze ja. sitz, sitz ich eigentlich hinten? Du musst das Hirn-Sonderkommando führen. Ich mache hier die Scheibe und so. ja. Warum muss ich eigentlich hinten sitzen? Nein, aber das ist auch, du hast ja recht, das ist, das ist wirklich, das ist so großartig, wenn sie auch in Gedanken durchspielen. Wie wird diese Bonnie-Situation passieren? Ich meine, sie kommt nach Hause. Wird sie ausrasten? Wird sie ein bisschen ausrasten? oder Wird sie richtig ausrasten? Ich meine, wir müssen die Situation verstehen. Sie hat einen langen Tag hinter sich. Ne, ne? Sie will nach Hause kommen, sie will sich erholen, Zeit mit der Familie verbringen und dann sieht sie da einen Haufen Typen, die einen, Haufen, einen Haufen Gangster, die einen Haufen Gangster-Dinge machen und du siehst ja auch diese, diese Visualisierung des Erzählten, wenn sie dann da reinkommt und du siehst, wie die alle drei diese Leiche dann gerade im Arm haben und so, weißt du, immer Ärger mit. Ne? Das ist so mhm, toll. Ja. Das, das ist, ich liebe das. Und dann, wenn, wenn sie sagt, das Auto muss hier sauber gemacht werden. und ach, Das habt ihr aber schön gemacht und ein paar Decken ausgelegt. Ist der Wagen sonst in Ordnung und so? Ne? Ach, ja. großartig. Ja, es ist einfach
0: schon insgesamt ein äh, super Film. Eine Auffälligkeit noch. Am Ende sieht man ja auch noch mal äh, quasi den Anfang, wie eben dieser Überfall auf dieses äh, Lokal. Deiner, hm? Genau, auf dieses Diner äh, äh, vonstatten geht. Da kommt auch die ganze Zeit niemand rein mehr. Also das ist auch faszinierend. Draußen fahren die ganze Zeit Autos vorbei. Das Lokal ist eigentlich voll, aber es geht weder jemand rein noch raus, äh, während dieser Überfall läuft und äh, aufgefallen ist mir da, dass Tim Roth hier von äh, Wolfgang Baro synchronisiert wurde, also äh, Joachim Mhm. Gerne aus äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das ist mir
1: am Ende erst aufgefallen. Das hast du nur gelesen, oder? Das weißt du nicht wirklich, Nee, oder? nee, das ist mir aufgefallen.
0: Die Stimme hatte ich im du, Kopf und, äh, ja, ja, genau. Und dann habe ich mir das danach bei Wikipedia aber
1: bestätigt, ja. Da habe ich nie, ich habe gute Zeiten, schlechte Zeiten habe ich nie gesehen, obwohl es auch zu Vince passt. Ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, aber auch, äh, auch da diese, diese Diskussion, die wir haben, mit dem, dass man sagt, wenn wir einen Deiner überfallen, da können wir ja noch die Briefmarken, äh, die Briefmarken, die Brieftaschen klauen. Das, das ist ja auch welcher Lautstärke, verwert. die das auch ja.
0: diskutiert. Ja, das muss ja, ja aber jeder die Diskussion
1: ja. ist auch so eine nachvollziehbare Diskussion, wenn man sagt, ja, wenn du so einen Typen überfällst, der so einen eigenen Laden hat, den er irgendwie in der achten Generation führt, dann ist der eine ganz andere Art von darüber, darum kämpfen, als irgendein so Typ, der hier für den Mindestlohn schafft. Dem ist das doch scheißegal, ob wenn wir seinen Chef überfallen und so halt. Ne? Das Risiko ist also viel geringer. Und das sind so Sachen, wo du, wo du später so drüber nachdenkst, wenn du das so hörst, denkst du, das macht Sinn. Weißt du, das macht total Sinn. Systemgastronomie, hey, da ist die, da ist die Mitarbeiterbindung wahrscheinlich nicht so stark und so halt, ne? Und ähm, äh, ganz ehrlich, diese, diese Diskussion mit Jules und Vince, dass, dass, Vin, dass Jules aufhören möchte, weil er jetzt irgendwie so ein bisschen so spirituell unterwegs ist, aufgrund der Ereignisse, dass sie eben von den Kugeln nicht getroffen wurden. Und sie hätten eigentlich tot sein müssen, ne? Und diese ganze Diskussion der beiden ist einfach so herrlich. Und dass genau in diesem Moment dieser Überfall auf diesen Laden stattfindet. Und daran ist alles so cool, weißt du, dass er dann so auf der einen mit der einen Hand das Portemonnaie hochhält, weil die sammeln ja die Geldbörsen ein, und dann mit der anderen Hand unten die Pistole durchlädt. Ja, halt, genau. Ne? Und, und jetzt, komm, setz dich hin, ne? beruhig dich. Sag ihr sei, sie soll wie ein Fonz sein. Sag, es soll cool sein. Wie so ein Fonz. Also, das, ist, das ist großartig, wie er sagt. Weißt du, hättest du mich heute Morgen getroffen, der hätte ich dir einfach den Arsch weggeschossen. Aber du hast mich in einem merkwürdigen Moment meines Lebens erwischt. Ne? Und das ist, das ist großartig. Also wirklich, ähm, da könnte man noch so viel drüber sagen. Der Film hat so viele Sachen, abseits von Handlung durchgehen, sondern an so vielen geilen Momenten, Zitaten und Anspielungen. Der ist einfach wirklich, ähm, das ist filmhistorisch, es ist, ist ein Meisterwerk. Ja, auf jeden
0: Fall. Also es ist kein Film, den ich mir jetzt irgendwie jedes Jahr mal angucken kann, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mir jetzt nach all der Zeit wieder sehr viel Spaß bereitet hat, vor allem eben auch mit der Perspektive, wie habe ich den damals wahrgenommen und damals, ja, war das ganz cool, aber auch eher so, ja, so lala, aber so dieses Meisterwerk darin erkenne ich jetzt erst nachdem ich ihn nochmal gesehen habe. Also ja, da sind so viele coole Sachen dabei, die man vielleicht als junger Mensch noch nicht so richtig äh, gut bewerten oder einschätzen kann und auch diese Gespräche, die fand ich damals so ein bisschen öde, weil das sich so in die Länge zieht, aber jetzt inzwischen, ja, gibt das einfach eine wunderbare Perspektive eben auch auf diese Normalos, die hinter diesen Gangstern stecken.
1: Mhm. <lacht> ja, total, dieses, äh, auch diese so grundsätzlichen diese Überlegungen waren so super. Was willst willst du dann machen, wenn du jetzt hier aufhörst? Ich werde umherziehen. Du hast, <lacht> ja. du, wie so David Carradine in dem Kung-Fu, weißt du? Ich glaube, das ist sogar die Anspielung darauf. Ich werde umherziehen. Du hast dich entschlossen, ein Penner zu werden? Nein, Mann! Alter, du hast dich entschlossen, Penner zu werden und das ist so, es ist so, weißt du, ich habe so viele auch so Kumpels, mit denen ich ähnliche Diskussionen heute noch führe, heute über WhatsApp oft und, so, ne? und wir auch solche Diskussionen irgendwie führen, die auch so kompletter Quatsch sind einfach, wenn du die wenn die, wenn du die als dritte Person hören würdest und zu sagen, Alter, was ist mit euch los und so, ja. ne? und das, 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 das muss man erstmal schreiben können halt, ne und äh, ja, also er hat da wunderbare Figuren gefunden, geschaffen. Ich, ich fand es immer ein bisschen schade, dass sie diesen ähm, dieses Pre nie gedreht haben, weil Vincent Vega ist ja irgendwie der der Bruder von von Vic Vega, also Mr. Blond in Reservoir Dogs, ne? Und äh, dann hieß es gab es immer mal Pläne, dass man einen Film macht mit quasi Vince und Vic auch Eltern, die ihre Kinder, naja, auf jeden Fall mit Madsen mit, mit und Travolta halt, als die, die Vega Brothers, das sollte ein Prequel werden, das hat aber ewig gedauert, bis sie dann ein Drehbuch hatten und dann sind die beiden auch älter halt geworden und hätten nicht mehr ihre jüngeren Ichs spielen können und so, da ist dieser Film leider nie realisiert worden, aber ich hätte es toll gefunden, wenn da nochmal was gekommen wäre aus dieser aus diesem Universum halt, ja. ne? Butch, Ach. die Abenteuer von Butch, ja. weißt du?
0: Also ich finde es eigentlich so ein als alleinstehendes Werk ganz gut, und eigentlich Mhm. hätte irgendwie ein Prequel oder ein Sequel irgendwie vermutlich nicht so gut werden können. Also ich Ist natürlich äh, nur Spekulation, aber eigentlich bin ich froh, dass es wirklich nur so ein alleinstehendes Werk für sich ist, was so schöne Zitate und Referenzen irgendwie bietet, über die man jetzt in so einem Podcast dann auch schön sprechen kann.
1: (lacht) Ja, wie gesagt, da da könnte man, glaube ich, stundenlang drüber reden, halt äh, über diverse Sachen da in diesem Film und das das ist ist echt so so ein Meisterwerk. Äh, Bist du sonst so so Tarantino-affin? Also guckst du jeden seiner Filme und sagst so, hier Eher gar nicht. Also
0: viele Filme von ihm habe ich auch überhaupt noch nicht gesehen. Also von daher, äh, mein als Regisseur, man kann mal durchgehen. Äh, Pipe Fiction habe ich gesehen. Und Mhm. was habe ich noch gesehen? Äh, Ich glaube Sin City, da hat er ja nur Gastregie gemacht. Den fand ich auch großartig, aber ich habe weder gesehen äh, Reservoir Dogs, Kill Bill habe ich nie gesehen, Death Proof habe ich nie gesehen, Django Unchained habe ich nie gesehen, Alter. The Hateful Eight habe ich
1: nie gesehen. Also Alter. bin ich äh, Tarantino-Fan? Nein. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der einzige von den Tarantino-Filmen, den den ich nie ganz gesehen habe, ist dieser Once Upon a Time in Hollywood. Den habe ich mehrfach angefangen und immer wieder aufgehört. Ich kann mir vorstellen, das könnte allerdings ähnlich wie bei The Hateful Eight dann irgendwann mal ein Film werden, wenn ich den dann mal ganz sehe, dass ich ihn brillant finde und danach tausendmal hintereinander gucken werde. Könnte dann am Ende so passieren. So ist es mir bei Hateful Eight auf jeden Fall äh, gegangen. Ja doch, also Reservoir Dogs ist also Ah, Reservoir Dogs ist großartig, Pipe Fiction, klar. Also Jackie Brown mag ich auch gerne. Ist zwar nicht von Tarantino geschrieben, nur Regie geführt. Das ist sein einziger, wo er nicht die, das Drehbuch geschrieben hat. Der ist aber, ähm, ich mag den. Ne, Kill Bill ist halt, ja, es ist halt Humor Thurmans Action, großer Magnus Opus halt. Ne? Das Proof ist der schlecht, ist der schwächste für mich von Tarantino. In Glorious Bastards ist wieder gut. Es lebt halt von, von Hans Lander. Ne, sehr stark. Das ist auch das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Und dann bin ich ein großer Fan halt von Django und, und Hateful Eight halt. Ne? Ja. Also das sind, das sind tolle Filme. Da muss man mal gucken.
0: Irgendwann bei Gelegenheit mal machen. Mal gucken. Ja. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich eine Woche Urlaub. <lacht> und
1: Schön mit Tarantino-Filmen ja, gucken,
0: und Da so. ich mir da vielleicht mal einen angucke nach deiner Empfehlung, weil du mir sagst, guck den musst den gucken gucken. Guck,
1: guck dir Django an. Okay. Du hast Reservoir Dogs echt nicht gesehen? Nein,
0: nein, nein. Habe ich nie gesehen. Okay. Ja, und okay. diesen, äh, habe ich mich gerade eben daran erinnert, Once Upon
1: a Time in
0: Hollywood, den habe ich auch mal angefangen. Ich glaube, da bin ich nach 20 Minuten eingeschlafen.
1: Naja, so ähnlich ist es mir, glaube ich, zweimal passiert bei dem Film. Ja. Aber es kann auch das kann auch dann im Nachhinein ja das sein, dass ich den dann im Nachhinein großartig und brillant finde und einfach nur noch, es war noch nicht, ich war noch nicht bereit für den Film. Weißt du? ja, das kann sein, ja. aber
0: wie sagt so ein äh, Sin City, bei dem Tarantino ja kein Hauptregisseur war, so das war ja eher Robert Rodriguez und Frank Miller, aber ja, den mag ich auch unfassbar gerne, also ja, da müssen ja, wir auch ja. irgendwann mal drüber sprechen.
1: Aber hat der, ich glaube, der hat auch nur eine Szene gemacht als Regisseur, ich glaube so eine Auto eine Autofahrszene das hat kann gemacht. sein, das ist gar nicht so das ist wahrscheinlich äh, gar nicht so viel. Ich weiß nur, dass Tarantino damals bei einer Folge von äh, CSI-Regie geführt hat, bei so einem Zweiteiler, irgendwie so ein lebendig begraben Ding, was sie damals gemacht haben. Und dass das ein totaler, äh, dass das eine totale Werbung damals bei RTL gab, als das ausgestrahlt wurde. Dieses, ah ja, die Folge, die Quentin Tarantino ja. inszeniert hat. Und dann habe ich diese Folge <lacht> gesehen und die wirkte wie alle anderen Folgen von, von der Serie. halt. Also. Aber es ist wahrscheinlich auch so, ähm, bei der Serie ist wahrscheinlich die Individualität der Regisseure eh ein bisschen anders als bei Filmen halt, ne? Ja, das stimmt ja. schon, ja. ja.
0: Genau, aber ja, hier mit Pulp Fiction bin ich von meinen Notizen her durch. Und.
1: Ja, wie gesagt, man könnte total viel im Detail noch sagen, aber der, der Film bietet da total viel, aber ich glaube, es macht einfach, es ist einfach, man soll einfach die Freude mit diesem Film haben, den immer mal wieder zu gucken. Es ist ein ganz großes Kino, das muss man erstmal schreiben können und das hat eine Generation und einen Stil von Filmen geprägt, eine Generation an Filmemachern geprägt und, eine, und äh, wahrscheinlich auch äh, das, so ein Teil vom Kino auch, äh, auch für immer so ein bisschen verändert. Wie gesagt, vielleicht gab es das vorher auch schon, man hat es noch nicht so wahrgenommen, aber Ich fand dieses, wie es so schön heißt, Banalität des Bösen, ähm, ich fand das schon großartig. Und und das sind halt wirklich abgefuckte Figuren.
0: Ja, total. Also Spaß gemacht hat der Film, auf jeden Fall. (lacht) Hat
1: auch Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Äh, immer wieder,
0: immer wieder. <lacht> genau, also wir haben uns nicht zerstritten. <lacht> wir Nein. Wir werden Quatsch. auch in Zukunft zusammen im Retrocast podcasten, äh, aus Zeitgründen mal gucken, wie oft wir das noch hinbekommen, weil bei mir haben sich ein paar Sachen geändert und auch Gregor steckt äh, bis über beide Ohren in der Arbeit, aber äh, wir werden natürlich weitermachen.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Wir haben ja auch, wenn man so einen Engel auf Erden hat, wenn man ein bisschen Zeit hat dafür, dann kann man noch was anderes machen, weißt So ist es, genau. (lacht) Vielen Dank, Gregor.
0: Hat mir wieder sehr viel Spaß bereitet. Und vielen Dank an alle anderen. Hört Dinge von Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.